0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zeitwissen-Podcasts, heute mit folgenden Themen. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Jeder Mensch kennt Geheimnisse und jeder hat auch schon mal eines verraten. Unsere Redakteurin Claudia Wüstenhagen erklärt uns gleich, was das Geheimnis der Geheimnisse ist. Forscher in Alaska. Sie tun alles, um die weiße Wüste zu retten. Eine Reportage aus dem Eis von Thomas Häusler. Und Jan Schweizer berichtet von einer Intensivstation. Hier geht es tagtäglich um Leben und Tod, um existenzielle Entscheidungen und schwere Überlebenskämpfe. Am Mikrofon begrüßt sie Hella Kemper. Das Geheimnis ist eine der größten Errungenschaften der Menschheit, hat der Soziologe Georg Simmel einmal gesagt. Doch angesichts der Enthüllungen von Edward Snowden hat man mehr und mehr das Gefühl, als sollten uns sämtliche Geheimnisse entrissen werden, als würde auch der letzte Zentimeter Privatsphäre ausgespäht. Unsere aktuelle Titelgeschichte von Zeitwissen greift das Thema auf und fragt, wie viel Geheimnis braucht der Mensch? Sven Stillig und Claudia Wüstenhagen haben sich aufgemacht und nach Antworten gesucht. Claudia, warum sind Geheimnisse für den Menschen überhaupt wichtig?
1: Wir waren selber überrascht, als wir während der Recherche gemerkt haben, wie wichtig Geheimnisse eigentlich für das soziale Zusammenleben sind. Da ist natürlich zum einen so eine strategische Ebene. Ein Geheimnis zu haben, bedeutet ja, einen Wissensvorsprung zu besitzen. Und der verleiht mir Macht. Das sehen wir in der Politik, das sehen wir in der Wirtschaft. Aber das hat auch Auswirkungen fürs private Leben. Wie viel ich über mich selber verrate, welcher Mensch ich den anderen gegenüber sein möchte in dieser Gesellschaft, das kann ich ja selber entscheiden. Ich kann Dinge über mich geheim halten und ich kann sie offenbaren. Das heißt also, ich als Individuum, meine Identität in dieser Gesellschaft hängt maßgeblich von Geheimnissen ab. Und es geht sogar noch eine Stufe früher los bei der Entwicklung eines Selbst. Was ist das Ich überhaupt selbst? Da spielen Geheimnisse eine wichtige Rolle. Also wann beginnen wir Menschen überhaupt, Geheimnisse zu haben? Ja, das ist genau die richtige Frage und das ist ganz faszinierend. Wissenschaftler haben nämlich herausgefunden, dass es so im Alter von vier Jahren losgeht. Es scheint bei Kindern so zu sein, dass sie bis zum Alter von vier Jahren davon ausgehen, als würden alle alles wissen, was sie auch wissen. Also zumindest Mama und Papa. Das ist so ein bisschen der Zustand, in den die NSA eigentlich kommen möchte. So scheint es ja zumindest, dass sie so der allwissende Beobachter werden. Und das ist genau der Zustand, den Kinder bis zum Alter von vier Jahren ihren Eltern unterstellen. Und dann passiert etwas ganz Wichtiges in ihrer Entwicklung. Sie, sie begreifen allmählich, aha, also ganz so scheint es nicht zu sein. Da gibt es Dinge, die ich weiß, die Mama und Papa nicht wissen. Und das ist in der Entwicklung des Kindes ein ganz wichtiger Punkt, weil es die, der Beginn der Selbstabgrenzung ist. Die Kinder merken, ich bin nicht du, ich bin auch nicht wie du. Ich habe irgendwas, ich weiß etwas, was du nicht weißt. Und das ist in diesem Alter von vier Jahren sehr wichtig. Und es wird dann später noch mal wichtig in der Jugendphase. Wenn aus Kindern Teenager werden, dann werden sie ja so für ihre Eltern fast schon zu einer Art Blackbox, Verschlusssache Pubertät. Das ist eine ganz wichtige Phase, weil sie in der Pubertät sich ja auch weiter noch abgrenzen müssen von ihren Eltern, eine emotionale Autonomie erreichen müssen. Und in dieser Phase erzählen sie ihren Eltern halt immer weniger. Sie werden aber nicht per se schweigsamer oder geheimniskrämerischer, sondern sie teilen Geheimnisse dann mehr mit Freunden. Und das ist dann ja auch das Schöne
0: an Geheimnissen. Sie schweißen zusammen.
1: Genau, das ist richtig. Das haben Psychologen auch so rausgefunden. Also Geheimnisse haben in, auch in der Hinsicht eine ganz wichtige soziale Funktion. Sie sind so das Bindemittel von Freundschaften. Sie sind die Währung von Freundschaften. Komm her, ich erzähle dir was über mich, du erzählst mir was über dich und wir verraten es keinem. Also Geheimnisse schaffen nicht nur ein Ich und ein Du, sondern auch ein Wir und die Anderen. Und es gibt sogar Studien, die zeigen, dass dieses Bindemittel so weit geht oder diese Macht dieses Bindemittel so weit geht, dass Menschen schon einander auch attraktiver finden, wenn sie ein Geheimnis miteinander teilen.
0: Menschen lieben es ja, Geheimnisse zu haben, aber auch Geheimnisse zu verraten. Was bewegt Menschen eigentlich, gravierende Geheimnisse auszuplaudern, so wie Edward Snowden beispielsweise? Das
1: ist natürlich eine ganz interessante Frage und auch mit der haben sich Wissenschaftler auseinandergesetzt. Wenn man in so einer Situation ist wie Edward Snowden, dann geraten zwei ganz grundlegende moralische Komponenten miteinander in Konflikt. Das eine ist Loyalität und das andere ist Fairness. Loyalität mit demjenigen, der das Geheimnis mit dir geteilt hat, also in dem Fall die NSA und Fairness gegenüber all den anderen, die davon möglicherweise betroffen sind in einer nicht positiven Weise. Und Forscher haben herausgefunden, entscheidend ist in dem Fall, welche moralische Komponente für dich persönlich die größere Rolle spielt. Ist es eher die Loyalität oder ist es eher die Fairness? Und so kann man annehmen, dass Edward Snowden sich halt dafür entschieden hat, nach der Fairness zu gehen und die Loyalität vernachlässigt hat.
0: Das war Claudia Wüstenhagen, die gemeinsam mit Sven Stillig die Zeitwissen-Titelgeschichte »Wie viel Geheimnis braucht der Mensch?« geschrieben hat. Auf einer Intensivstation geht es darum, Leben zu retten. Was sonst? Und Ärzte und Pfleger geben alles, doch manchmal müssen sie einen Menschen auch aufgeben. Jan Schweizer hat für Zeitwissen die Intensivstation des Universitätskrankenhauses Eppendorf in Hamburg besucht. Jan, wenn ich an Intensivstationen denke, stelle ich mir sehr kranke Menschen mit vielen Maschinen und Schläuchen vor. Und ich weiß gar nicht, wie man auf so eine Intensivstation einfach kommen kann. Durftest du da sein und rumlaufen?
2: Ja, ich durfte da tatsächlich einfach mitlaufen. Wie eine Art Hospitant durfte ich überall dabei sein, hatte das natürlich vorher explizit besprochen, sowohl mit der Presseabteilung des äh, UKE, des Universitätskrankenhauses Eppendorf, als auch mit den Ärzten dort, ähm, die Oberärztin Geraldine Deher, die ist auch stellvertretende Direktorin, die hat das alles für mich möglich gemacht und insofern äh, konnte ich wirklich überall dabei sein, konnte auch jede Frage stellen, sei sie noch so doof, äh, es ging alles. Ja, und es hat sicher auch eine kleine Rolle gespielt, dass ich selber studierter Mediziner bin, dann wussten die also, da ist jemand, der macht jetzt nicht grob was falsch und fasst nicht irgendetwas an, was er nicht anfassen darf oder stellt aus Versehen irgendein Gerät aus.
0: Was für Menschen liegen denn auf der Intensivstation? Was hast du gesehen?
2: Das war jetzt eine Intensivstation einer Universitätsklinik. Da sind also eher die schwereren Fälle. Und das war auch tatsächlich so. Also da waren wirklich richtig, richtig todkranke, schwerkranke Menschen, die zum Teil um ihr Leben gekämpft haben, und bei einigen muss man auch sagen, die ihren Kampf eigentlich auch schon verloren hatten.
0: Und was ist dann, wenn, wenn Ärzte entscheiden müssen, darf dieser Mensch jetzt sterben? Was passiert dann eigentlich?
2: Erstmal, diese Entscheidung ist natürlich überhaupt gar keine leichte. Da muss ganz, ganz viel vorher passieren. Da muss man sich, wenn dieser Mensch selber nicht mehr entscheiden kann, nicht mehr sprechen kann, also seine Entscheidung vielleicht auch gar nicht mitteilen kann, man vielleicht auch gar nicht so ganz genau weiß, was wollte er denn, als er es hätte noch mitteilen können, muss man sich natürlich ganz konkrete Gedanken machen. Wie geht es jetzt weiter? Die Ärzte müssen einmal sich überlegen, hat es wirklich noch Sinn und tut man dem Menschen da etwas Gutes an, wenn man weitermacht? Und dann reden die Ärzte natürlich auch ganz intensiv mit den Angehörigen und probieren, über die Angehörigen rauszukriegen, was könnte denn der Wille des Patienten sein? Denn das ist das einzig richtig Entscheidende, ähm, man muss sich irgendwie erarbeiten quasi, was will der Patient, will, will der in so einer Situation tatsächlich weiterleben oder nicht, soll man wirklich noch alles probieren oder nicht.
0: Aber sind denn Ärzte nicht dazu verpflichtet, ein Menschenleben zu retten, egal was komme?
2: Ja, im Prinzip sind sie das, aber äh, natürlich muss man aus ärztlicher Sicht auch mal irgendwann sich fragen, Tut man demjenigen, dem Patienten da auch noch etwas Gutes, wenn man ihn weiter am Leben hält? Und da steht ganz entscheidend die Frage immer oben an, hat er noch eine Chance, wieder gut zu werden, wieder gesund zu werden, dieser Patient? Und wenn die Ärzte das aus medizinischen Gesichtspunkten für sich beantwortet haben und sagen, nein, diese Chance besteht nicht, dann müssen sie einfach ganz intensiv in die Gespräche eintreten mit den, mit den Angehörigen und gucken, was könnte denn eben der Wille dieses Patienten sein. Und sie müssen die Angehörigen dann auch mitnehmen, wenn sie entscheiden. Am besten eben zusammen mit den Angehörigen entscheiden, wir machen jetzt nicht weiter.
0: Und wie gehen die Ärzte und die Schwestern und Pfleger damit um, dass sie tagtäglich mit sterbenskranken Menschen zu tun haben und dass Menschen sterben? Wie verarbeiten die das?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Und hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie lange jemand schon auf einer Intensivstation arbeitet. Also mit dieser Tatsache konfrontiert ist, dass hier auch einige Menschen liegen, sehr viele Menschen liegen, die wahrscheinlich nie wieder gesund werden und wahrscheinlich auch bald sterben. Und so ein junger Pfleger, so eine junge Pflegerin oder eine junge Ärztin, die hat es natürlich ein bisschen schwerer, da reinzufinden. Denn die kommen aus ihrer Ausbildung und haben da gelernt, man muss Menschen Leben retten, man muss Menschen gesund machen und auf einmal sollen sie vielleicht sogar bei einem Patienten das Gegenteil tun. Das ist natürlich schwer.
0: Das war Jan Schweizer über die manchmal sehr schwere Arbeit auf einer Intensivstation. In der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen beschreibt er auch, was auf einer Intensivstation den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmacht. Warum es der eine Patient schafft und der andere nicht. Nach Alaska ist unser Autor Thomas Häusler gereist. Er war in Barrow, einem Hotspot der Arktisforschung. Hier am Rande des arktischen Ozeans werden Wolken und Niederschläge berechnet und vor allem wird das Eis vermessen immer und immer wieder, denn es verändert sich ständig und es schmilzt immer schneller. Hören Sie einen Bericht aus der Weißen Wüste von Thomas Häusler.
2: Release. The drill.
3: An einem stürmischen Tag im Mai arbeiten Forscher auf dem gefrorenen arktischen Ozean, 500 Meter vom Ufer entfernt. Mit einem Hohlbohrer schneiden sie Bohrkerne aus dem Packeis. Look at that, baby. Look at that lamelle, man. Zwei Meter lange Stangen aus Eis, 10 Zentimeter in Durchmesser. Zurück bleibt ein Loch im Eis, durch das man das Meer sehen kann. So now this is ready for photo. Die Forscher wollen dem Innenleben des Meereises auf die Schliche kommen. Denn das arktische Meereis schwindet im Sommer wegen der Klimaerwärmung rasant, sagt Hajo Aiken von der University of Alaska. 2007 war das erste Jahr, wo es einen sehr drastischen Rückgang im Sommer gegeben hat. Und 2012 haben wir einen sehr starken Rückgang, insbesondere des alten Eises, gesehen. Altes Eis hat mindestens einen Sommer überlebt, ist also mehrere Jahre alt. Mit drei, vier Metern Dicke ist es massiver als junges Eis, das gerade im vergangenen Winter entstanden ist. Altes Eis hält die Sommersonne also besser aus. Im letzten Jahr ist besonders viel altes Eis verschwunden. Dieses Jahr fiel die Schmelze etwas schwächer aus, aber trotzdem, sagt Hajo Eiken, das sind neue, unbekannte Verhältnisse. Jetzt sind wir dabei, uns zu überlegen, wie sich diese drastische Änderung im Verhältnis zwischen mehrjährigem und einjährigem Eis auswirkt. Wir müssen wesentlich besser verstehen, wie sich das einjährige Eis während der kritischen Übergangssaison zwischen Winter und Sommer verhält. Das erfordert sehr detaillierte Messungen. Solche Messungen macht Ken Golden, der mit Hajo Eiken zusammenarbeitet. Golden schneidet Stücke aus verschiedenen Lagen im Eisbordkern heraus und feilt sie für seine Messapparatur zurecht, die das Eis mit Radiowellen bestrahlt. Dies liefert ein Bild vom Inneren des Eises, sagt
2: Ken Golden. Das
3: Meereis habe ein Innenleben, das beeinflusse, wie schnell es schmelze. Das Eis ist durchzogen von Kanälen, in denen Wasser zirkuliert. Je wärmer das Eis, desto mehr Kanäle. Allerdings schmilzt das Eis nicht unbedingt schneller, wenn es mehr Kanäle enthält, erklärt Ken Golden.
2: Im
3: Frühling bilden sich auf dem Meereistümpel aus Schmelzwasser. Dieses Wasser nimmt mehr Wärme auf aus dem Sonnenlicht als glattes Eis. Die Tümpel treiben die Eisschmelze folglich an, es sei denn, es bilden sich im Eis Kanäle, durch die sie abfließen können. Solchen Vorgängen sind die Forscher vor Alaskas Küste auf der Spur. Verstehen sie sie besser, werden auch die unsicheren Prognosen genauer, wie es mit dem Packeis weitergeht. Manche Forscher warnen, dass der arktische Ozean schon 2016 im Sommer eisfrei sein wird. Hajo Eiken widerspricht. Man kann sich schon das Extremszenario zusammenbauen in der Theorie, aber meiner Ansicht nach ist die Annahme, dass wir also innerhalb der nächsten vier, fünf Jahre völlig eisfrei im Sommer sind, nicht gerechtfertigt. Wie viele Forscher geht Eiken davon aus, dass es in 20, 30 Jahren soweit sein wird. Es gibt großes Interesse an genaueren Prognosen für die Zukunft des arktischen Eises. Zum Beispiel von den Ölkonzernen, die gerne im eisfreien Ozean nach Öl bohren würden. Und sogar das Klima von Europa hängt möglicherweise vom arktischen Meereis ab. Der kalte Winter, der Deutschland und den Rest des Kontinents dieses Jahr so fest im Griff hatte, könnte durch den Rückgang des Eises verursacht worden sein.
0: Mehr über Arktis-Eis und Schmelztümpel, Eisbären und Eisbohrer lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Das war der Podcast aus der Zeitwissen-Redaktion. Am Mikrofon verabschiedet sich Hella Kemper.